0: שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מערכת דוקטור רפאל בן לוי. המחקר של רפאל עוסק בהשפעתם של תפיסות עולם, ערכים וזהות על חשיבה ביטחונית ואסטרטגית, ובפרט על המדיניות הישראלית והאמריקאית כלפי תוכנית הגרעין האיראנית. רפאל הינו חוקר אורח באוניברסיטת ג'ורג'טאון שבוושינגטון, וחוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS. בפרק זה, שוחחנו על אמונות היסוד של הימין והשמאל, במובן של תפיסות ע כיצד כל צד מפרש את מלחמות העולם באופן שונה? כיצד העוצמה הצבאית מביאה דווקא ליציבות? למה הקהילה הבינלאומית אינה אלא הבניה חברתית? הבלוף שבזהות הקוסמופוליטית? ומדוע אם תקום מדינה עולמית, היא תהיה בהכרח כושלת ועריצה? וחוץ מזה, פתחנו ערוץ טלגרם וערוץ יוטיוב חדשים. מוזמנים להצטרף. האזנה נעימה. על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום רפאל. שלום תמים. בפרק הזה אנחנו בעצם נדבר מהי אסטרטגיה, מה ההבדל בין האסטרטגיה של הימין לבין האסטרטגיה של השמאל. בעצם גם נפרוט את המושג הזה שהרבה אנשים לא מכירים אותו, ואולי גם ננסה להבין מדוע קיסינג'ר אמר שלישראל אין אסטרטגיה, יש לה רק מדינות פנים. נשמע טוב. אני מציע שננסה להתחיל לבחון את הנושא הזה באמצעות איזושהי פרדיגמה שהציע תומס סואל בספרו בין השקפות. תומס רואל אמר שמה שמאפיין את הימין בניגוד לשמאל זה שהימין מאמין שטבע האדם הוא רע מנעוריו והחברה דווקא דואגת לזה שהוא יעשה מעשים טובים לעומת השמאל שאומר שטבע האדם הוא טוב מנעוריו כמו לפי הגישה של רוסו שהודגמה יפה בספר אמיל או על החינוך והחברה עצמה משחיתה אותו. לכן הרבה פעמים אנחנו רואים את השמאל בא ומנסה לערער את יסודות החברה להחרים את העולם הישן. ואילו את הימין אומר בוא נשמור על המוסדות הסמליים האלה בוא נשמור על סמלי המדינה כמו המנורה רחוקים מכל פגע אבל לא ברור לי איך הדברים האלה שהם פנים חברתיים שהם יחסי פנים נקרא לזה החינוך מה שקשור לטיפול ברווחה וכל מה שקשור לדברים האלה איך זה בעצם קשור דווקא ליחסים בינלאומיים שהם ג'ונגל לפי כל הדעות כמעט.
1: אני חושב שסואל זה מקום טוב להתחיל אבל קודם כל צריך לשים לב שהרבה פעמים שמנהיגים או אנשי בכירים במערכת הביטחון מדברים על שאלות אסטרטגיות, הם מנסחים את הדברים כאילו יש פה ניתוח אובייקטיבי לחלוטין, שכל אחד שמכיר את העובדות היה מגיע לו את המסקנות. בעוד שבעצם מה שמקופל בתוך הניתוח שלהם זה כבר הנחות יסוד כלשהן, שאי אפשר להימנע מהן, שמתכתבים עם הדברים על, עד, עד העומק של שאלות על טבע האדם. ויש להם עוד כמה דברים פשוט ביחס לשאלות שצריך לשאול כשבאים לפתח אסטרטגיה ביטחונית. אז תן דוגמה. אז טבע אדם זה בהחלט משהו יסודי, אבל שאלה ראשונה בש בשאלות אסטרטגיות הביטחון, זה יהיה מה הטבע של הסביבה הבינלאומית? כלומר, מה הטבע של המלחמות בעולם? האם העולם, האם הסיפר המטה ההיסטורי, העיקרי שלהם אומר מלחמות זה דבר שהולך ונגמר באופן בלתי נמנע אנחנו באיזשהו כיוון לכך שהמלחמות ייפסקו ונתקדם הלאה.
0: כמו לפי התיאוריה <אח> של פרנס פוקויאמה שאומר בעצם בסוף המלחמה הקרה המלחמות ייפסקו <אח> הגענו לקץ ההיסטוריה וכמו בעצם התיאוריה של תומאס פרידמן שכותב בניו יורק טיימס אלכסוס ועץ הזית. זאת אומרת שאם שיתוף הפעולה הכלכלי בין מדינות יפחתו המלחמות או במילים שלו מעולם לא ראינו שתי מדינות שיש להם מקדונלדס ונלחמו אחת בשנייה.
1: אני אוהב דוגמה של תומס פרידמן יותר טוב מאשר פוגו וננסה להסביר למה תכף. אבל יש בהחלט אנשים שמאמינים שהעולם הולך לכיוון כזה. מבחינתם יש ראיות והם יכולים להצביע על כל מיני דברים שמבססים את הרעיון שאנחנו כן באיזשהו תהליך חד כיווני. או לפחות המגמה הכללית היא חד-כיוונית, שהתלות שה... הגוברת בין מדינות הולכת ומובילה ועושה מעלה את המחיר של מלחמות, והרווחה הכלכלית הכללית שעולה בעולם הופכת את המלחמה הלא כדאית, ועוד כל מיני סיבות למה זה לא יכול, לא, לא, לא יכול לקרות, אבל כנראה הולך ויקרה פחות. נקרא לזה שמאל, אפשר אולי המילים יותר טובות, אבל לצורך העניין נקרא לזה שמאל. לעומת ההסתכלות של הימין או השמרנות זה שאין פה שום דבר, אין, שום, אין פה שום תהליך הכרחי, אין פה שום תהליך היסטורי הכרחי, מכיוון שאם גם בנוגע לטבע האדם, הם אומרים שאין פה, פה איזשהו שינוי יסודי בטבע האדם, יש שינויים בדבר בהקשר, יש דברים אולי אפשר לשפר, אבל לא הולך להיות פה איזשהו תיקון יסודי בטבע האדם, ולכן גם כשמסתכלים על הטבע של הסביבה הבינלאומית, הם אומרים שמה שמה שהיה זה מה שיהיה אלא אם כן אנחנו נשנה אותו אבל לא שיש פה איזשהו תהליך
0: בלתי נמנע של מלחמות של חול ופוסקות. כן האמת גם על הדברים האלה תומס סואל דיבר זאת אומרת הוא דיבר על זה שהימין מאמין בזה שטבע אדם לא יכול להשתנות ושאין מגמה היסטורית כוללת מה שנקרא בשפה האקדמית היסטוריציזם זאת אומרת. אין איזה שהוא תכלית להיסטוריה אין איזה שהיא התקדמות מוכרחת בהיסטוריה. Mm -hmm. בפרק עם יגאל ליברנד דיברנו על זה בהקשר של מלחמת האזרחים האמריקאית שהציבור מבחינה ערכית הרבה יותר קל לנו להזדהות עם הציבור האמריקאי בראשית האומה של האבות המייסדים מאשר הציבור הדרומי במלחמת האזרחים שכבר מאוד הצדיקו את העבדות זאת אומרת זה אחת ההוכחות mm -hmm. מני רבות שאין איזה שהוא פרוגרס אין, ההיסטוריה mm -hmm. לא הולכת תומס סולבן אמר על השמאל שהשמאל אומר אמנם טבע אדם כפי שנגלה אלינו כרגע הוא בעייתי כלומר גם השמאל אומר כן אנחנו רואים אנשים חמדנים רואים אנשים שאכפת להם רק מטובתם הפרטית אבל ניתן לשנות באופן יסודי ובאופן מוחלט את טבע אדם אחרי המהפכה הקומוניסטית או אחרי חינוך מחדש כזה ואחר ביערות ציביר או. או משהו בסביבה. אז אני הייתי מדייק את זה אחרת, זה לא שהשמאל אומר
1: שאנחנו מתקדמים ולעביר משהו והשמאל, והימין אומר שאנחנו לא הולכים לשום מקום. לכל אחד יש תפיסה מסוימת של קדמה, של איך כן אפשר לשפר ולקדם את העולם. הש, השאלה היא איך, ואפשר להגיד שהשמאל אולי רוצה לבנות מוסדות שישנו את טבע האדם ואת הטבע של סביבה בינלאומית מהיסוד, והימין היה רוצה, נ, נגיד אם, יש, אם נוגע לטבע האדם, הטבע האדם לא ישתנה, אבל אפשר לבנות מוסדות ולשים אותו בהקשר שייטה את הכף שיבחר יותר בטוב מאשר ברע. זה בחזרה לתומס סואל. הוא חושב שבכל, סואל אומר שבכל הדור, העולם התרבותי, פולשים לתוך העולם התרבותי דור של ברברים, שזה תינוקות, שצריכים לחנך אותם. ואם מוסדות נכונים, כלומר חינוך ומשפחה וזה, אפשר גם לשפר אותם ולתרבט אותם. אבל עצם המאבק לא ישתנה גם בדור הבא, יהיה אותו, אותו סיפור. עכשיו ביחס לאסטרטגיה הגדולה של האסטרטגיית ביטחון והטבע של הסביבה הבינלאומית, העניין הוא שלא שאפשר, שאי אפשר לשפר את המצב. אימא, אלא שאם אנחנו כדמוקרטים, נגיד כעולם החופשי, יהיה חזק ויהיה בעל העוצמה, אז ואולי ישדר ויפיץ על באופן שאפשר או שאחרים יקלטו יותר מהליברליזם הקלאסי במובן של הלאומיות ליברלית החופשית, מדינות החופשיות, אז כן תהיה התקדמות. אבל ההתקדמות היא בזכות העוצמה שלנו ולא בגלל ש... ולא באופן
0: בלתי נמנע. היא בגלל ההצלחה? זאת אומרת, בגלל שמדינות המערב יצליחו וגם יהיו חזקות, שזה תנאי מקדים להצלחה. בגלל זה הם ישתכנעו ויהיו כמונו? או שיהיו כמונו, או שלפחות אלה שמנסים לחתור תחת
1: הסדר היותר סביר, יהיו חלשים יותר. אולי לא יעלמו מהעולם, אבל אם העולם, אם העולם החופשי יהיה חזק יותר, אז בסך הכל תהיה התקדמות.
0: אבל זה לא שהיא בלתי נמנעת. כלומר התקדמות היא לא לעבר איזשהו קרב אחרון שאחריו המציאות תהיה שונה לגמרי בתכלית, mm. אלא ההתקדמות היא שפשוט יותר ויותר מדינות יהיו בעלות ברית שלנו וככה אנחנו נוכל לאכוף עליהם את הסטנדרטים שלנו. לדוגמה ה-WTO, ארגון הסחר העולמי, mm. הוא בעצם דרך של ארצות הברית להשפיע מדינות אחרות לכבד זכויות קניין. ועל ידי כך בעצם להשפיע על הרבה מאוד מוסדות פנים חברתיים ולהפוך אותם ליותר דומות לארה״ב וגם מבחינת האינטרס האמריקאי שיהיה לארה״ב יותר נוח לסחור עמהם, שיהיה יותר נוח נגיד לפתח מוצר כמו אה, אייפון לוקח הרבה מאוד זמן. <מת> אם פתאום לא יהיה כבוד לזכויות קניין או לקניין רוחני יהיה מאוד קשה לעצב מוצרים כאלה כי אתה תפחד כל הזמן שאיזה אומה כמו סין תגנוב לך את המוצר. Mm -hmm. אז ארה״ב בעצם עיצבה איזה שהם מוסדות שגורמות להרבה אומות להיראות מבחינה mm -hmm. פנימית וחיצונית כמוה. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי. 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר להתראות. הייתי
1: מדגיש את הצד של ההשפעה, היא השפעה רעיונית, כלומר, השפעה חשובה היא השפעה רעיונית ערכית ולא כלכלית ולא דרך uh, עצם זה שהם כפו, הם התנו את ההלוואות של הארגון הסחר העולמי באיזשהו שינויים uh, פורמליים. כי מה שמניע את ההיסטוריה יותר, אם יש התקדמות בהיסטוריה, מה שמניע אותו הוא התקדמות רעיונית, כלומר של ערכים, של אימוץ חופשי של הפנמה, הפנמה של ערכים ותפיסות. ומה שגם כן יחטור תחת ההתקדמות, זה שאויבים שמונעים על ידי אידאולוגיות של התפשטות, אידאולוגיות תוקפניות. אם זה במלחמת העולם השנייה והנאציזם והקומוניזם, או אם זה במזרח תיכון בדמות האסלאם הקיצוני. אבל בכל מקרה, מה שמניע אותם בעיני הימין, מה שמניע את אותם מדינות, זה בעיקר האידיאולוגיות שלהם. ולכן, אם, ש... אם, אם יהיה שלום יותר איתן ויותר יציב, לטווח ארוך זה יהיה זה שינוי אידיאולוגי. אבל בהיעדר זה, כי זה, זה יעד שאפתני וקשה להשיג, מה שיותר מציאותי בזמן הקצר זה שלום של הרתעה. כלומר, אם אנחנו נהיה חזקים, אז הם, האויבים והתוקפניים יירתעו יר, יר, ירת, מלתקוף, וכך נהיה, יהיה לנו יציבות. ואם כבר קיבלנו את זה, שלום קר של, על בסיס העוצמה שלנו, אז דיינו. ספר הצלחה.
0: ו וכשאתה אומר שלום אתה לא מתכוון דווקא הסכם שלום אתה אומר גם מה שיש בינינו לבין סוריה זה שלום קר של הרתעה.
1: כן לגמרי וזה מספיק וזה יעד הסביר ביותר הגבוה הסביר ביותר שמבחינת הימין אפשר וצריך לפחות יעד בטווח הקצר לבינונים.
0: כן האמת בהקשר הזה מאוד חשוב לי להפנות את המאזינים שלנו לפרק שעשיתי עם זיו מאור על קיסינג'ר שבעצם קיסינג'ר אומר אחד הדברים המעניינים בספר שלו בדיפלומטיה שברגע שמאזן הכוחות משתנה, שום הסכם לא יחזיק מים. זאת אומרת, נניח שכפינו על גרמניה איזשהו הסכם, הסכם ורסאי שהוא מאוד משפיל את גרמניה, כי בעצם במאזן הכוחות בסוף מלחמת העולם הראשונה, בעצם גרמניה יכלה לקבל תנאים כל כך גרועים, אבל ברגע שגרמניה תתחזק, היא לא תתייחס בכלל למה שכתוב על הנייר. <אח> כלומר, כל הסכם צריך להיות מגובה בכוח כלשהו, או במאזן בינלאומי של... כוח וכלכלי וצבא ונשקים מיוחדים או איזה שהיא ברית עם אחרת ואם הדבר הזה משתנה אז ההסכם הראשון שחתמנו כשכופפנו לאותה אומה את היד כבר לא יחזיק. כן, אז מי... זה,
1: זה מחזיר אותנו אפשר להנגיד את העניין לתפיסת השמאל שהיא מאמינה שהשלום חם יהיה אפשרי. ואפשרי בקרוב אם רק נעשה את הוויתורים שצריך. אם רק נביא לשיפור כלכלי. אז מי שתיאר את הרעיון הזה בצורה הכי מוצלחת בעיניי זה שמעון פרס, שאמר בספרו ממזרח תיכון החדש, שמה שהוביל לקיצוניות האסלאמית, זה היה קודם כל הבעיות הכלכליות. כלומר, כשמכיוון שהעולם הערבי נותר מאחור מבחינת התפתחות ורווחה, אז אנשים היו עניים ולא היה להם טוב, ולכן הם חיפשו או היו... טרף קל, או, הם,
0: הם, הם נמשכו לאידיאולוגיות הקיצוניות יותר. כן, גם אומרים שאין להם מה להפסיד, זאת אומרת, שדה הקרב הוא באמת הנורא שבמקומות. גם אין שם אוכל, אין שם בית, חם שם, קר שם, יורים עליך וכו'. אז כשהבית שלך הוא בית כל כך מסכן ואין לך באמת מה להפסיד, זאת אומרת, מה ההפרש בין וילה בבברלי הילס לבין שדה הקרב? שמיים וארץ. מה ההפרש בין עזה לבין שדה הקרב? כמעט כלום זאת אומרת פה ופה אין לך מזגן פה ופה אין לך אוכל פה ופה חייך בסיכון אז באמת לאומות עניות יותר קל לצאת למלחמה אנחנו רואים איך המערב קשה לו להילחם בשנים האחרונות עם השגשוג וקשה לו להוציא אנשים או בכלל שאנשים יחתמו קבע. אז
1: השאלה הזאת או מה שעומד בבסיס השאלה הזאת שאלה יסודית יותר שמה קודם למה. האם התנאים החומריים הכלכליים הם אלה שמובילים לתפיסות עולם ואידאות או תפיסות רעיוניות ו... או שתפיסות רעיוניות תפשתי. כן נכון או שתפיסות רעיוניות הם אלה שמובילים וקובעים את המצב החומרי הכלכלי בסופו של דבר. ושמי מייצג את העמדה השנייה? כמובן פילוסופי יסודי זה הגל
0: כן וזה מרקס שהפך את הגל על ה... על פניו. זאת אומרת, התפיסה הראשונה שיותר מתאימה לשמאל היא תפיסה אה, מטריאליסטית, והתפיסה השנייה שיותר מתאימה אפשר להגיד לימין, למרות שזה לא בדיוק ימין העגל, היא אידיאליסטית. אם נלך לשורשים
1: הפילוסופיים, כן, זה מתפתה, בהגל ומה שמרקס שבעצם יש דטרמיניזם רק שהכל... נקבע על בסיס התנאים הכלכליים. אז מה שפרס מציין פה, מתאר פה, זה, זה נשען על תפיסות פילוסופיות מרקסיסטיות. שמה שקובע זה קודם כל הכלכלה. ולכן גם עבור פרס... הדרך להביא לו, או לפתוח את הדלת לשלום החם האמיתי הגדול, זה להביא קודם כל לברכה כלכלית. ואחרי זה כבר לא היה אנשים, כבר לא יאמינו בדרגויות קיצוניות, ויזנחו את האזלם הקיצוני, ונוכל להתקדם לשלום החם. אני רוצה גם להוסיף רק משהו שקראתי על, על פרס עצמו, שכשהוא הלך לשכנע את ארוסתו להתחתן איתו, הוא היה מקריא לה קטעים בדס קפיטל. זה היה רומנטי בשבילו.
0: כן דס קפיטל זה טקסט שכמעט אף אחד לא קורא, לא אז ולא היום.
1: אז כנראה שבשנות החמישים, אז או ארבעים, אז שמעון פרס ידע דס קפיטל והוא ראה בו את המקור לקטעים לה רומנטיים להקריא לארוסתו. לה אז רק איזו דוגמה שכנראה שזה לא סתם שפרס מצ מציגה, או מציג משהו שנשען על יסודות הדברים שלו לא... אם לא זהים לתנועות המרקסיסטיות של היום.
0: הוא להגיד. גם כן היה לפחות בנעוריו או בשלבים המוקדמים של הקריירה שלו הרבה יותר לאומי מאשר שהוא היה בסוף <אח> הקריירה. כן, כן, בהחלט. אז uh, נגיד,
1: אז, uh, דוגמה למשהו שהוא כותב לגבי האפשרות של שינוי הטבע ההיסטורי, אני רוצה לצט, לצטט קצת מהספר שלו. לא אני הוא הנודד מתפיסת הביטחון הלאומי הקלאסית, הנשענת בעיקר על צבאות ומערכות נשק, לתפיסת הביטחון החדשה, חייבת להישען על הסכמים מדיניים ולכלול במושג הביטחון הלאומי גם מרכיב של ביטחון בינלאומי ומרכיב כלכלי, הוא אומר ככה. העולם הוא ההוא שישתנה, ותהליך השינוי ההיסטורי מחייב להתאים את התפיסות והמושגים הישנים למציאות החדשה.
0: ממש רואים כאן איזשהו יסוד דטרמיניסטי מאוד עמוק שאת אומרת העולם ישתנה הטבע ישתנה איזה שהיא מין רוח גדולה תשנה את הכל ואנחנו mm -hmm. פשוט צריכים להתאים לעצמנו כדי לא להישאר מאחור. כן ובעיניו תפיסות הימין שהעוצמה היא באמת
1: קובעת והריבונות הלאומית היא באמת חשובה. אז בעיניו זה להישאר מאחור זה כבר דברים כבר לא התק... אתה, אתה, אתה כבר לא בעניינים אתה לא בחזית אתה אתה,
0: אתה לא מספיק פרוגרסיבי כן. האמת היא שקצת לתרגם את זה למושגים שכולנו מכירים זאת אומרת אם יש לנו סוגיה על הפרק כמו צהל בלבנון. האם עדיף שצה"ל יישב בלבנון, או אם עדיף שגוף בינלאומי יישב בלבנון? Mm. האם עדיף שצה"ל יישב בבקעה, או אם עדיף שכוחות אמריקאים, או מצלמות של כל העולם שהתאחדו להם יחד, ישבו בבקעה? וככה לגבי כל דבר ודבר. Mm. גם לפני מלחמת ששת הימים ישבו משקיפי או"ם. בסיני בעקבות מבצע קדש, במבצע קדש אמרנו אנחנו מוכנים לסגת מסיני רק אם האו"ם יחליף אותנו. Mm -hmm. אני רגע יחבר אותנו למציאות, כל הכוחות הבינלאומיים האלה בזמן פקודה לוקחים את המטוס הראשון הביתה, הם לא בדיוק נלחמים, לא ראינו את האו"ם נלחם בכמעט שום סכסוך בינלאומי, בדרך כלל הם ישר מחפשים את הטיסה הכי זולה הביתה ופשוט נעלמים בניגוד לכוחות לאומיים שהרבה פעמים, או נקרא לזה, שמרגישים עם הגב לקיר, ולכן mm. ההגנה שלהם על איזשהו שטח היא הרבה יותר, היא, היא מקריבה הרבה יותר, היא הרבה יותר תוקפנית, היא עם הרבה יותר נאמנות. Mm.
1: טוב, אז פה ה... הובלת אותי אולי לסוגיה השנייה אחרי ששואלים את הטבע הבסיסי של, ה... של העולם, זה היחס שלנו לכוחות האחרים, וביניהם גם מוסדות בינלאומיים. מה תפקידם של מוסדות בינלאומיים בסדר העולמי, ואיך אני צריך להתייחס אליהם? אז השמאל רואה במוסדות האלה תקוות האנושות. כמו האו"ם. האו"ם בהחלט זה הדוגמה המופתית ביותר. גם האיחוד האירופי כאזור מסוים, אזור שלם שמנסה לבנות לעצמו מוסדות בינלאומיים ש... שיישאו בתפקיד מרכזי בהובלה ועיצוב הדרך של כולם. עבור השמאל, המוסדות האלה, במיוחד האו"ם, זה תקוות האנושות. ממש ומי שלא תומך בזה הוא חותר תחת התקווה היחידה להגיע לשלום הלומי. יש להם מישהו ולכן מה שנאמר באום וההשתתפות והכרה והפעילות במסגרת האום זה דבר שהוא חיוני ומי שפורש מזה הוא כאילו מתנגד לשלום השלום העולמי.
0: זאת אומרת נגיד שיש לנו גורם ישראלי או אמריקאי שרוצה לעשות איזה משהו בהתאם לאינטרס הלאומי שלו. אם הוא מהשמאל, דבר ראשון הוא לא כל כך בעד אינטרס לאומי. הוא אומר בוא נעלה קודם כל את הדבר למועצת הביטחון, ומה שמועצת הביטחון תגיד, אנחנו נציית. נגיד בצורה
1: קיצונית, גם פה צריך להבדיל קצת, אם, לא, לא רוצה אה, להיכנס יותר מדי דקויות, אבל פה נגעת בעניין של בין נגיד שמאל ביטחוני מתון, לעומת השמאל היותר, רוצה להגיד קיצוני, אבל <laughs> השמאל הרחוק אה, בארץ. שיש כאלה שיגידו מה שאתה אמרת, ויש אחרים. שאולי לשם צריך, כדי לתת לזה ייצוג הוגן, צריך לצדד גם את המתונים יותר, שמבחינתם לא חייבים כל הזמן, בהכרח, לעשות את מה שהאום אומר. אבל בשבילם יש כן ערך סגולי למה שהוא אומר. וצריכים להתחשב בזה גם מבחינה מוסרית. כלומר, זה, יש בזה השפעה עליהם. מה שהם קוראים הקהיל, הקהילה הבינלאומית. דעת הקהילה הבינלאומית זה דבר שצריך להתחשב בו. אם יש מצבים שהם יבקשו מאיתנו ויתור גדול מדי ואי אפשר לעשות את זה, אבל כן יש איזושהי הנחת יסוד שמה שהדעת הקהילה הבינלאומית זה דבר שישראל צריכה להיות מיושרת איתה.
0: כן, האמת, הרבה פעמים בוויכוחי פוליטיים השאלה היא לא האם אני מקשיב לאו"ם או לא מקשיב לאו"ם, אלא האם מה שהאו"ם אומר כברירת מחדל או משהו שבכלל מעניין אותי, או לא. בעיניי אחד הכללי האצבע הכי חשובים שיש בניתוח של פילוסופיה פוליטית, זה מה ברירת מחדל שלך. זאת אומרת, כברירת מחדל, כשכל שאר התנאים שווים, האם אתה מקשיב לאו"ם או לא מקשיב לאו"ם. אז מישהו מהימין יגיד, הם בכלל לא מעניינים אותי. אפילו כברירת מחדל, אפילו כששאר התנאים שווים, זאת אומרת, יגידו, לא יגידו, זה נחמד. גם בימין יש מה לדייק,
1: בין אלה שאולי היותר עוינים כלפי מוסד עצמו לחלוטין, והיו מעדיפים שישראל בכלל תפרוש מהאו"ם, כהצרה. Uh, כהבעת עמדה עקרונית uh, עק, עק, מוסרית uh, נגד המוסד הזה שבעיקר נשלט על ידי אנטישמים ושונאי ישראל, בטח באספה yeah. הכללית, uh, ככה יגידו. ואחרים יגידו, לא, זה, יש פה תועלת להיותנו מעורבים. אפשר, זה, זה יש, יש לו תועלת בתור מקום מפגש בין מדינות לאום. שמדינות לאום זה מה שחשוב, לא הקהילה הבינלאומית כאיזשהו מושג אמורפי שלא ברור בדיוק מי הוא ומה הוא ואיזה עוצמה יש לו, אלא מדינות לאום ומקום שאפשר להיפגש עם מנהיגים ולדבר איתם ולקדם את האינטרסים שלנו גם במסגרת דיפלומטית. אבל בשום פנים ואופן אין לזה ערך סגולי בפני עצמו. אני לא צריך לדאוג מזה שהקהילה הבינלאומית במרכאות כועסת עליי. או היא, היא, היא מבודדת אותי, ישראל מבודדת, יש, יש איזשהו חשש עמוק ש, שישראל תהיה מבודדת, או היא תהיה כמו, אני, לי זה מצטייר כמו חשש שהמורה של הכיתה ישים אותי בפינה. ישימו אותי תחת עונש, ישראל תהיה מבודדת אם היא לא תקשיב למה שאומרת הקהילה הבינלאומית. ו... ואני חייב קצת להרחיב על המושג הזה של הקהילה הבינלאומית, שלמעשה מדובר בהבניה חברתית. הבניה חברתית זה מושג בפילוסופיה, בסוציולוגיה, שאומרת ש... יש משהו שהוא אין לו אין לו כוח בפני עצמו אלא מה, רק מה שאנשים מאמינים בו כשכולם ביחד מאמינים בו. ולכן, אבל לא באופן קונקרטי אין לו, אין לו השפעה מלבד אותו מישור רעיוני. כן? זה מה
0: שה-social uh, construction, הבניה חברתית. אתה בעצם אומר שכשהשמאל בא ומסתכל על היחסים הבינלאומיים הוא רואה איזשהו כאוס. והכאוס הזה הוא מאוד בעייתי לתפיסה של השמאל. ואז מה שעושה השמאל זה אומר, שנייה, בוא נראה דרך כל האינטרסים הלאומיים. לאנגליה יש אינטרס לאומי, ולארצות הברית אינטרס לאומי, ולסין אינטרס, כל אחד יש לו לא אינטרס שונה. בוא ננסה למצוא איזה משהו, איזה קול צלול ובהיר, שיגיד איזה משהו טוב, יגיד איזה משהו שהוא טוב כשלעצמו, ביחסים הבינלאומיים. אבל מכיוון שהשם ו... עוד לא נגלה אלינו ביחסים הבינלאומיים, והכל באמת נראה פה כמו ג'ונגל של מי חזק הוא מנצח. אז השמאל בא ואומר, נקים גוף כזה, נקים גוף בינלאומי, שהקול שלו יהיה קול הצדק. מה ימין אומר על הדבר הזה? היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שהאזין לפודקאסט ונהנה ממנו יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למינויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למינויים. אז הצטרפו לנו לעל המשמעות פלוס ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
1: שהבעיה היא רק שאין לנו הסכמה רחבה באנושות על מהו הצדק. וכל עוד אין לנו הסכמה רחבה כזאת, או איזשהו קונסנזוס על מה צודק ומי צודק ומה זה חברה צודקת, אז לא נוכל להכפיף את עצמנו לאיזשהו מדינת על או מדינה עולמית או משטר שיהיה ריבוני מעל מדינות ה... ה... הלאום הריבוניות. זה בעצם הבעיה ברעיון של מדינת הלאום. וניקח דוגמה ממדינות כושלות במזרח תיכון ובאפריקה. למה יש מדינות כושלות? מכיוון שאלה מדינות, נגיד כמו סוריה או עיראק, שהמדינה, המסגרת המדינתית קדמה לחברה, למסגר, לגיבוש הלאומית של החברה. אלה מדינות שנוצרו באופן מלאכותי. זאת
0: אומרת, קודם כל המציאו את העם העיראקי, ואז ניסו לבנות חברה עיראקית. במקום כמו נגיד מדינת ישראל, קודם כל יש את עם ישראל, ואז הוא התאגד באיזושהי מין קונסטרוקציה של מדינת ישראל. יפה, בדיוק. ו... ולכן מדינות
1: שבהן העם, ה... כלומר הזהות הקולקטיבית הלאומית המגובשת, הייתה קיימת לפני המסגרת המדינתית, זה מאפשר מדינה יציבה, נורמלית וגם דמוקרטית. לעומת זאת... כשהלאום מנ... קדם למדינה. כן. כשהלאומיות לגמרי. קדמה למדינה. לגמרי, זה הזהות הלאומית הקולקטיבית, המגובשת. אבל כשזה,
0: אבל כשזה קורה ההפך, אז מה
1: נוצר לנו? קורה ההפך, אז אנחנו, יש איזשהו, איזשהו קונסנזוס על בסיס של... מי אנחנו ובשביל מה אנחנו קיימים ומהו איזשהו מושגים של צדק שעליהם אנחנו נבנה את המדינה, את המדינה. ולכן גם כשיש החלפת ש... שלטון בין מפלגה כזו או אחרת, אנחנו מאמינים וסומכים על המפלגה שזכתה. בזה שגם אם אנחנו לא מסכימים איתה בכל דבר ועניין, אנחנו כן יכולים להמשיך לחיות איתה, והיא גם לא תנשל אותי מהזכויות הבסיסיות שלי.
0: מה שנקרא אופוזיציה נאמנה וגם קואליציה נאמנה, זאת אומרת אנחנו מניחים ששני הצדדים הם אחים שלנו. כן, ולכן אפשר
1: לוותר לעשות מעבר שלטון בדרכי שלום, כי אנחנו מאמינים שגם הם ישחקו על פי כללי משחק, ובסופו של דבר כולנו בסירה אחת. לעומת זאת, מדינה שבה המסגרת המדינתית קדמה לזהות הלאומית, אז החברות הבסיסיות השונות שהן לא מאוחדות ואין להן זהות לאומית מגובשת, הן פשוט ימשיכו להילחם אחד בשני uh, עבור השלטון במסגרת גרת המדינתית. וכל מי שיזכה בו הוא רק ישתמש בכלים של השלטון כדי לקדם את התת חברה את התת זהות שלו על חשבון האחרים. לכן המצב המלחמתי הבסיסי ממשיך להתקיים רק במסגרת המדינה.
0: תאמר, לא רק שהוא מתקיים בזירה הבינלאומית ששם אנחנו רגילים לאיזשהו מצב מלחמתי תמידי או למצב של הרתעה תמידית ויחסי כוח שתמיד נמצאים שם מתחת לפני השטח אלא הוא נמצא אפילו ברמה המדינתית ואז זה הופך את המדינה פשוט עצמה לכושלת כי. אתה בכלל לא סומך על השוטר שהוא מהחמולה שלך או מהעם שלך, אתה אומר הוא, הוא נגדי, הוא רוצה לדפוק אותי דווקא כי אני יהודי, דווקא כי אני כורדי, דווקא כי אני פה או שם, ואז בעצם החברה okay. עצמה לא יכולה לתפקד okay. בצורה okay. טובה. כי
1: אין שותפות גורל בין כולם, ול, ולכן הם ממשיכים להילחם וגם במסגרת המדינתית. עכשיו נדמיין מה יקרה אם ננסה למסד את המדינה בעלת הר, הסמכויות מעל מדינות הלאום. בצורה משפטית פורמלית או מלאכותית לפני שיש איזשהו גיבוש של זהות לאומית והסכמה רחבה על
0: מושגים של צדק. זאת אומרת המהלך שאתה מנסה לעשות פה זה בעצם להגיד אם אנחנו רואים שיש כיום במציאות כיום מדינות שהם בעצם לא מדינות לאום, מדינות שאין בהן הסכמה על הטוב המשותף אז בוא נלמד מהניסיון הכושל הזה. לנסות לבדוק האם האו"ם יכול לעבוד גם במצב אידיאלי שיהיה רצון מכולם שיהיה איזשהו או"ם וכולם יצייתו לכללים שלו גם אם כולם יסכימו לזה. אז אתה אומר, כשם שמדינות שהן לא מדינות לאום הן כושלות בין במזרח התיכון בין, בין במקומות אחרים בעולם שהם מפעילים שלטון צבאי כזה או אחר בדרך כלל בשביל לשלוט בהמונים כי דמוקרטיה כנראה לא אפשרית שם כי האופוזיציה לא נאמנה ככה גם ביחסים בינלאומיים אפילו ביתר שאת לא, לא יעבוד.
1: לגמרי, כלומר מדינה עולמית תהיה מדינה הכושלת ביותר שתתנהל בצורה של עריצות ורודנות בהכרח, מכיוון שאם ננסה לבנות אותה ולמסד אותה בכלים משפטיים אה, באופן שיקדם את ההתגבשות של זהות העולמית אה, המגובשת אה, וגם עם הסכמה על בסיס, בסיסית על קונצנזוס של מושגים של צדק. מה ש... אין מה לעשות כיום אין לנו את זה וזה יהיה תפיסת הימין כלפי המוסד המוסדות בינלאומיים. <תק> <מושב>
0: אין לנו אזרחי העולם, זאת אומרת אין לנו איזשהו לאום כלל עולמי של אנשים שהם מרגישים שהם פשוט אנשים. הרבה מאוד מהעולם מרגיש שהוא חלק מאיזושהי דעת, שיש לה איזשהו יסוד לאומי או לא, שהוא חלק מאיזשהו לאום שגורם לאיזושהי תת שייכות ובעצם מונע את החיבור הזה לכלל אזרחי העולם, כמו שבעצם מדינת או"ם שכזאת דורשת. אז אני
1: רוצה לחדד, זה, זה לא שאין אף אחד שאומר שיש או ייתכן זהות כלל עולמית. יש אנשים בודדים שקוראים לעצמם קוסמופוליטיים, שלדעתם זה מה שצריך להיות. אם נוותר על הזהויות הפרטיקולריות שלנו, הלאומיות, וכולנו נקבל זהות, נאמץ לעצמנו זהות כלל עולמית, אז נוכל להגיע לאותו יעד נחשף. ולכן הן עוינות, או, 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 או אותם אנשים או תנועות שמאמינות, תנועות קוסמופוליטיות עוינות כלפי הלאומיות, הזהות הלאומית.
0: כמו גם שמעון פרס שהזכרנו אותו בהתחלה, יש לו קטעים אחרים בתוך המזרח התיכון החדש, הוא אומר אם רק נתעלה מעל הלאומיות יבוא השלום המיוחל ויש מקומות שהצליחו לעשות את זה, אין ערך איחוד אירופי. כן אבל
1: uh, אני רוצה להגיד למה בעיניי זה כושל הרעיון הזה, כי למעשה אין דבר כזה זהות כלל עולמית. באותו מובן של אין שפה שהיא כלל עולמית. מכיוון שכל בן אדם הוא נולד בתוך הקשר מסוים וגדל ומדבר שפה מסוימת וכל ניסיון להפוך או לייצר איזושהי אה, זהות שהיא באמת כלל עולמית היא תהיה התוצאה תהיה אחת משתיים. או שהזהות הזאת תהיה כל כך נטולת גוונים ונטולת הגדרות שזה יהיה כמו סמיילי כזה אמוגי נטול הבאה ממה שהוא כל כך בסיסי ש ש שלא יהיה לו שום לא יהיה לו עושר לא יהיה לו
0: שום uh, uh, תוכן לדבר הזה זה אפשרות אחת אפשרות השנייה זה, זה כמו מישהו שפשוט אוהב כדורגל אבל איזה קבוצה אתה אוהד אני לא אוהד מי שאי פעם ניסה לצפות במשחק כדורגל של שתי, נבח... שתי uh, קבוצות מחול שהוא לא מכיר. אף אחת מהם, ולא בחר קבוצה, אני מבטיח לו שגם אם הרמה הטכנית היא מאוד גבוהה, זה פשוט משחק די משעמם. העצה שלי, תבחרו קבוצה ויהיה לכם משחק הרבה יותר מעניין. כן,
1: אבל זה האפשרות הפחות גרועה. כי האפשרות השנייה, היא זה שאני אקח את הזהות הלאומית שלי, ואני פשוט אטען שהיא באמת מייצגת את כלל האנושות. זה מה שנקרא אימפריאליזם. לגמרי. וככה באמת רוב האידיאולוגיות האימפריאליסטיות האמינו. אולי התוצאה של מהפכה הצרפתית היא הדוגמה הקלאסית ביותר, כי באמת הם קראו, הם האמינו באוניברסליות של המסכת הערכים שלהם ושל זהות הצרפתית שלהם, וביקשו להעביר אותם הלאה ולהעביר את האור. לאכוף
0: אותה, לייצא אותה.
1: כן, אבל בשם הקוסמופוליטיות. זה כישלון הגרוע, עוד יותר גרוע מאשר האמוג'י נטולת, הנטולה הבאה. ולכן, זה היה, נגיד התשובה של הימין לתקוות האנושות של המוסדות בינלאומיים או להתאחדות, שהאיחוד כלל עולמי לא יכול לבוא ולהיבנות תוך מחיקה של הזיות, הזהויות הלאומיות.
0: כן, ואם הוא כן יעשה את זה, זה יגרום כזה backlash, זה יגרום כזאת uh, תגובת נגד מצד שאר העולם, ששוב, המוסד הזה כנראה יהיה כושל מהסיבה הזאת.
1: כן, וזה גם נוגע לפרשנות השונה שניתנת לה להיסטוריה של מאה ועשרים. למה אני מתכוון? מתכוון, לה אפשר להתמקד במלחמת העולם השנייה. השמאל נגיד, או שמעון פרס ואחרים, יגידו שהמלחמת העולם השנייה זו תוצאה של לאומיות יתר של גרמניה הנאצית. שהיא נהייתה סופר לאומית.
0: או בעברית לאומנית, שזה לאומנות זה מי שלא יודע לאומיות קיצונית. אז גרמניה
1: הנאצית לקחה את
0: עד הקיצון, ולכן,
1: ו ו וזה היסוד, אז, אז זה הייתה מלחמת העולם השנייה. כן, זה מוכיח של חיכים... שלאומיות
0: זה דבר רע. כן. וזה ול... הלקח של האיחוד האירופי. כלומר, לגמרי. ביטול הלאומיות והכפפת כל הלאומיות האירופאית המאוד מאוד שורשית ו... מאוד עתיקה לאיזשהי גוף רב-לאומי שכזה, האיחוד האירופי, שמאוד דומה במובנים כאלה ואחרים לאו"ם. לגמרי, ו וגם ביטול העוצמה, כלומר ביטול הלאומיות וביטול העוצמה,
1: כי מבחינתם מה שהביא לאסון של מלחמת העולם השנייה היה לאומנות ועם העוצמה. ומירוץ חימוש. כן, ומבחינתם אנחנו צריכים כמה שיותר לוותר על העוצמה. וגם לוותר על הלאומיות. לעומת זאת הימין יגיד שהלקח ממלחמת העולם השנייה זה שהיה פה גוף אידאול.. או ישות פוליטית אידאולוגית תוקפנית. ולא עמדנו, לא, לא, לא דאגנו לעמוד נגדה בזמן ולהפעיל נגדה את העוצמה שלנו. ועוד יותר מזה, שזה בכלל, הגרמניה, הבעיה של גרמניה הנאצית היא לא הייתה לאומית במובן שאנחנו מדברים על, על זה. אנחנו מדברים על לאומיות במובן שאנחנו חושבים שאנחנו, שכל הסדר עולמי אידיאלי, הוא יהיה על בסיס מדינות לאום ריבוניות. ושכל מדינה תתמקד בלבנות את חברת המופת של עצמה, ולא תייצא. את הזהות שלה כלפי אחרים וגרמניה הנאצית הייתה בדיוק ההפך מזה היא לא האמינה בסדר עולמי של מדינות לאום אלא סדר עולמי אוניברסלי
0: תחת שלטון גרמניה הנאצית. כן בעצם מדינות לאום חייבות לומר גבולות ולא שהכל שלי אלא שכל מה ששלי שלי ואותו אני עצב כדמותי וכצלמי לפי הערכים שלי ולפי המסורות שלי אבל יש גם מקום לשלך. ויותר מזה מי שעצר את ההתפשטות
1: של התפיסה האוניברסליסטית הקוסמופליטית, מי שעצר את ההתפשטות של התנועה האוניברסליסטית האימפריאליסטית של גרמניה זה היה בריטניה וארצות הברית והם עשו את זה בזכות הלאומיות הבריטית וארצות הברית. כשארצות הברית ובריטניה הלכו להילחם בגרמניה הנאצית הם לא עשו את זה בשם האו"ם. הם עשו את זה בשם השמירה על הערכים האמריקאים והבריטים כנגד <אח> הגרמניה.
0: אז כאן כמובן חשוב מאוד להקשות עליך, כי כמובן גם רוסיה נלחמה, או ברית המועצות נלחמה כנגד גרמניה הנאצית, והיא לא בדיוק איזה גוף לאומי מדי. והדבר השני זה ש... ארצות הברית אחרי שניצחה את גרמניה היא ניסתה להפוך את גרמניה להרבה יותר דומה לארצות הברית זאת אומרת ניסתה דרך תוכנית מרשל להפוך את גרמניה לסוג של אמריקאית ועדיין חיילים אמריקאים יושבים על אדמת גרמניה עד היום הזה כשבעים שנה לאחר מכן.
1: <אז, אז שני דברים הייתי אומר לזה אחד לגבי רוסיה אז היא הותקפה על ידי. ה... גרמניה ולכן נכנסה בצד של בעלי הבריד ו, ובנוסף לזה הגם והאידיאולוגיה הרשמית של רוסיה הקומוניסטית הייתה אוניברסלית גם כן אבל מה שהניע ואפשר להגיד גם יש נאומים של סטלין שהוא מנסה לעורר את הרוסים להילחם דווקא אז הוא פונה ללאומיות הרוסית. כלומר הוא ניסה ללבות דווקא את התחושת הפטריוטיות שלהם כדי להניע אותם להילחם.
0: כן מה שנקרא מי שלא מכיר קומוניזם ואת הריב המפורסם בין סטלין היה מחסידי הקומוניזם הלאומי כלומר קומוניזם בארץ אחת קומוניזם שקודם כל מתחיל בארץ אחת וכולם יראו כמה טוב זה ואז לאט לאט זה יתפשט לשאר האומות ולא קומוניזם בסגנון הטרוצקיסקי שאומר לא המדינה שמרוכז בקומוניזם זה שום מדינה. אנחנו פשוט אזרחי העולם כולנו ואנחנו בעד לקדם את הקומוניזם זה לא קומוניזם בסגנון רוסיה קומוניזם בסגנון הולנדי אלא פשוט נעשה קומוניזם בינלאומי שכזה והוא ישלוט בעולם.
1: אז אני רוצה להעביר את זה בחזרה לשמעון פרס נביא עוד ציטוט ממזרח תיכון החדש הוא אומר ככה. בעיות האזור והעולם לא, ת... לא תיפטרנה על ידי מדינות פודדות או אפילו במישור של דו צדדיות ורב צדדיות. הארגון אזורי הוא המפתח לשלום ולביטחון. והוא יקדם את הדמוקרטיזציה, הפיתוח הכלכלי, גידול לאומי ורווחת הפרט. מיסוד שלום וביטחון מחייב מהפכה מושגית. מטרותינו הסופית היא יצירת קהילה אזורית של אומות עם שוק משותף וגופים מרכזיים נבחרים על בסיס המודל
0: של איחוד אירופי. וואלה, מה שצריך להוכיח.
1: כן, פרס גם כותב את זה באמצע שנות ה-90, שזו היה... ה... התקופה האופטימית
0: ביותר שהייתה אי פעם.
1: אז שמעון פרס גם כותב את השורות האלה באמצע שנות התשעים, שזה היה תקופת השיא של הרעיון של התאחדות הפוליטית של האיחוד האירופי. והיה כמה שנים אחרי ההסכם שעיגן את ההתאחדות הזאת, את האיחוד בצורה החזקה ביותר.
0: ציטוט נוסף של שמעון פרס מהספר המזרח התיכון החדש, הוא אומר את הדבר הבא: כל מורשת תרבותית היא דבר מה שיש לראות דרכו, לעבור אותו, להתגבר עליו. האמת האוניברסלית נושאת עמה בשורת גאולה סופית. מהציטוט הזה אני מסיק שני דברים. דבר ראשון, את העניין הזה של יהיה הקרב האחרון, או התובנה האחרונה שאחריה פשוט הכל ייגמר, כל היחסים בינלאומיים יבואו לקיצם ויהיה שלום עולמי, שזה מה ששמעון פרס אומר, בשורת גאולה סופית. והדבר השני זה שהוא אומר, חבר'ה, כל הלאומיות הזאת זה הבניה חברתית שכזאת, בואו בוא, תתעלו מעל זה. וברגע שנעשה את זה, אז תבוא הגאולה. מאוד מזכיר את השיר Imagine של ג'ון לנון.
1: מזכיר לי, חייב להביא את הדבריו של זאב, פרופסור זאב מגן בעניין הזה לג'ון לנון.
0: כתב ש... מאמר שלם על העניין.
1: כן, כן, אז משהו אחד שלקחתי איתי מהמאמר הזה, זה שאומר, תתאר לעצמך שאתה פונה לאישה שאתה רוצה להתחתן איתה, ואתה מסביר לה שאתה אוהב אותה עד עומק הלב. מה, מהשמיים ועד הארץ עד ירח, אתה אוהב אותו כל כך, אתה אוהב אותו בדיוק כמו שאני אוהב כל שאר האנשים בעולם. באופן שווה, כן? כי אנחנו מאמינים בשוויון. אז, אז, אז כמובן, אז האהבה שהיא אוניברסלית, אז היא גם...
0: לא, היא גם לא, היא, לא, לא שווה הרבה, וגם היא, נ... מר, היא מרגישה פשוט לא אהבה. כן, כלומר, כדי לאהוב, אה, כדי
1: לאהוב... שאר האנשים אחרים שהם רחוקים אתה צריך להיות מסוגל לאהוב בן אדם אחד אמיתי פרטיקולרי מאוד.
0: כן השאלה אם האהבה זה מהכלל לפרט או מהפרט אל הכלל. אני מאמין שזה מהפרט אל הכלל כלומר קודם כל תדע לכבד את ההורים שלך ואז גם תדע לכבד את המורים. אבל מי שאין לו כבוד להורים שלו כנראה גם למורים או כנראה גם לרופא לא יהיה לו הרבה כבוד. בנימה אופטימית זו. אני חושב שכדאי שנסיים, אם כבר דיברנו על, על, על תרבות ועל אימג'ן ועל מאמר של פרופסור זאב מגן, הייתי שמח לקבל ממך איזה המצע תרבות. אבל לפני זה אני אתחיל. ראיתי בזמן האחרון את המיני סדרה המעולה של HBO, הקנוניה נגד אמריקה, שהיא מדגימה היסטוריה חילופית, מה היה קוראים במקום שרוזוולט היה נבחר לקדנציה שלישית ומוביל את ארצות הברית למלחמת העולם השנייה, כ... כזאת שנלחמת בגרמניה סדר באירופה. היה נבחר לינדברג שהוא הטייס שחצה את האוקיינוס בפעם הראשונה והוביל את ארצות הברית לאיזה מין מדינה כמו נאצית שותפה של היטלר וככזו שלא נלחמת נגד ההשתלטות הנאצית על אירופה אלא ככזו שנהיית בעצמה קצת נאצית פרעות ביהודים ודברים בסגנון הזה זה מה שקורה שם בסדרה מאוד מעניין גם מעניין איך שבחרו היוצרים של HBO. לייצג את uh, מי השותף הכי קרוב של לינברג שזה פורד uh, שגם בעצמו היה אנטישמי אבל גם חלק מהקהילה הרפורמית שבראשות הזה רב אחד התגייסה לטובת uh, אותו לינברג ובעצם תמכה מרחוק ומקרוב בתוך הממשלה. בשילוב הכפוי על ידי ממשל פדרלי של יהדות ארה״ב במקום שהם יגורו בשכונות נפרדות פתאום יש כל מיני תוכניות אה, להכיר את אה, אמריקה של הארטלנד ולגרום להגירה כפויה של היהודים מניו ג'רזי ומכל מיני מקומות כאלה שכולנו מכירים ואוהבים לעבר אה, קנטקי והדרום הרחוק.
1: <שמע>, זה נשמע מרתק. המצב תמות שלי זה הספר המשפט והיסטוריה של גרטרוד הימלפאוב. דבר אחד שלקחתי ממנה לאחרונה. זה ההבדל בין הנאורות הצרפתית לבין הנאורות האנגלית. כלומר, כשמדברים על נאורות, זה בעצם לא, זה לא דבר אחד. יש הבדלים משמעותיים ביניהם, וכל אחד מהם זה איזושהי
0: התמודדות במודרנה, וכדאי להבין את ההבדל ביניהם. כן, על זה גם כתבה ספר מספציפי שנקרא שתי דרכים למודרנה. כן, כן. למהפכה האמריקאית, כן, למהפכה הצרפתית. כן, רק את זה אין בעברית. אז... כן, זה... אולי נ... נוציא מפה קול קורא להוצאת שלם. חבר'ה, תתרגמו את זה, זה ספר מאוד חשוב. תודה רבה רפ נהניתם מהרעיון, הצטרפו כמנויים בהוראת קבע, בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים, נתראה בפרק הבא.